Akustik rammer i gips og rockvuld, der står oppe i vinduerne for at tage lyden og sådan virkelig sådan kredset for det. Mig og min far, vi har hygget os, ikke? Ej, hvor er det godt. Hvor er det hyggeligt. Noget dejligt at gøre med sin far, ikke? Det er, ja. godt, er det ikke godt sådan et godt far søn øjeblik, man bare sådan går og makker lidt? Jo, jo, det er rigtig ja. hyggeligt. Jeg elsker at, at, at bygge ting med ham og sådan noget. Ja. Det, det er fedt. Jeg har altid fået hjælp til køkkenet og sådan noget. Og, Ej, hvor fedt. Ja, jeg bor ja. ting op derhjemme og sådan noget. Ikke? Så det ja. er så sådan lidt vemodigt, når man bliver voksen og begynder selv at, at kunne finde ud af det, fordi så beder man jo ikke om så meget hjælp med ham. Kunne du bare bede om det alligevel? Jo, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> far streng, ikke? Far. <laughs> Lever dine forældre stadig? Ja, det gør de. Okay, begge to? Ja. Fedt. Det er da dejligt, er det, ikke? Og oh, det er meget dejligt, og jeg har markedet rigtig meget med dem begge to. Ja. Og det markedet er et jysk ord. det er ikke alle, der kender det, men altså, det betyder, at man, at man går og laver ting. Ja. Øh, og det er jo en dejlig måde at være sammen på. Og så, så sker der bare noget, ikke? når man sådan går og ordner et eller andet. Mm. Hvor er du fra i Jylland? Ja, fra Viborg, fra okay. Midtjylland. Jeg kan slet ikke høre, at du er... Nej, men jeg snyder også, fordi mine forældre er fra Hellerup. Okay. Og rejser til Viborg lige inden jeg blev født. Så jeg er egentlig født og vokset i Viborg, men, men er bare sådan en... Øh, jeg har bare begge kulturer i mig, simpelthen. Ja. Øh, så, og nu bor jeg jo i Nordsjælland, og, og føler mig enormt hjemme. Ja. Og, og selv mine døtre, som jo så er, hvad det er så, anden generations jøder, ja. øh, har også det der, altså begge det er sig, og, og taler heller ikke. Jeg, jeg tæller jysk, når jeg er hjemme i Viborg, ikke? Ja, eller hvis du bliver ja. sur. Hmm, jeg bliver vi, faktisk meget sjældent sur. Når jeg bliver sur, når jeg bliver sur, jeg er fra Amager, så når jeg bliver sur, ja. så kan man godt høre, at jeg fra Amager. Ja, så kommer det bare. Ja. Hvad fanden laver du med? Ja. Jeg tror måske, at jeg bliver træt. Men, men det er mest, når jeg er sammen med jøder. Altså, så kan jeg godt sådan have sådan en... Øhm, hvad skal man sige? Altså, er jeg så ægte, når jeg ikke taler jysk? Ja. Men det må bare sige, det, det, altså det er sådan her, jeg taler. <laughs> det er den, jeg er, og, og det må man bare være til med. Jeg, jeg kan åbenbart variere. Ja, ja. fedt. Jeg siger ja. mere varm og velkommen til. Tak skal du have. Det var fedt, vi kunne få det til at lykkes. Ja, men det kunne vi jo godt. Ja. Blandt andet, fordi du var ret insisterende. Ja. <laughs> det er øh, til alle jer unge, øh, unge mennesker, der lytter ja. med ud. Det er som regel vejen frem i livet. Mm. Man skal bare insistere på, at man vil have det, som man vil have det. Og så skal det nok lykkes på et eller andet tidspunkt. Præcis. Ej, men der er jo også det her med, at øh, selvfølgelig, hvis man inviterer... Det er også noget, jeg snakker med nogle af mine tidligere gæster om. Hvis man skal invitere sådan højprofiler inden for en niche, for eksempel. Ikke? Altså iværksætteri som dig og sådan noget. Så skal mm. man jo ligesom også have et produkt, der og have det i. Altså, øh... Ja, og man skal ville noget. Altså, ja. Hvis man skal invitere... Hvis jeg skal i hvert fald... Når jeg siger ja til noget, jeg siger, og jeg siger bare egentlig for det meste nej. Ja. Hånden, så skal det være, fordi man på en eller anden måde... Øh, og det, det er, kan være svært at beskrive, fordi hvad er det, du vil? Jeg har jo lige spurgt dig lige før. Ej, ja. Det kunne du ikke rigtig helt, helt svare på. Du ved ja. godt, du ved, hvad formatet skal være. Du ved lidt sådan size-wise, hvor du gerne vil hen. Ja. Men hvad er det lyd, vi vil? Hvorfor mm. skal du være her? Hvorfor er du relevant? Ikke? Mm. Øh, men ikke desto mindre, det synes jeg, jeg kunne for den lille smule research eller noget. At, at der er noget, du vil. Øh, jeg tror, det er noget, det ved jeg nok mere om, når vi har snakket. <laughs> men der er noget med noget oprigtighed, noget ægte, øh, som man godt kunne fornemme allerede bare sådan ja. på overfladen. Så, ja. så du vil noget, noget andet. Øh, det er ja. en øh, form for... Man kan sige, at det, jeg har fundet ud af ved at lave en podcast, det er, at mit største mål, min vigtigste opgave, når jeg har gæster inden, det er at få, få gæsten til at shine. Mm. Altså få, få, få de ting frem i dig, som gør, at du er god på podcasten. Ej, det bliver spændende, hva'? Ja, nej, men øh, og, og igen, det kan være, at det lykkes, og det kan være, at det ikke lykkes. Men så har jeg så også lært, at man heller ikke skal være for hård ved sig selv. Jamen, det kan godt være, det var det, jeg så på overfladen, altså at der var plads. Ja. 
Nogle gange kan man jo godt, eller jeg kan blive altså, inviteret steder hen, hvor, det, hvor man jo mere skal være med til at løfte nogle andre. Ja. Altså, og det er det, der er tanken, kan man godt fornemme. Du ved. Altså, at om, ja. hvis jeg får dig med ombord, så kan jeg få et, et større volumen eller noget mere. Ikke? Ja. Men det her med at blive inviteret ind i et rum, hvor der er sådan reelt plads til min personlighed. Ja. Øh, og, og, og en reel dialog. Og det var også, altså, så det er nok måske det, der i virkeligheden, hvis vi nu er i gang med at finde ud af, hvad der er dit unique selling point. Ja. Det, jeg har det, lært, det. det, jeg har lært ved at lave sådan en podcast, mm. det er, når man inviterer mennesker ind, som dig for eksempel, der har været på tv, så har man jo sjovt nok et billede af, hvem du er. Mm. Men jeg vil sige, 8 ud af 10 gange, så møder der en person op, som jeg slet ikke havde forventet, var som de var. Ja, det er det. Og det er lidt sjovt, ikke? Altså, øh, jeg har haft øh, tidligere øh, iværksættere inde, der har der nærmest virker nervøse, når man skal sidde og tale med dem, eller, mm. eller folk, der har været soldater, som også har en eller anden form for selvtillid, kommer ind og er ret sårbare, ja. hvor jeg tænker, hvad, hvad sker der her? Ikke? Ja. Øh, men det er også det, jeg synes, der er fedt ved sådan et format her, det er, at man, man ligesom kan få et ærligt indblik i, hvem er det, personen egentlig er. Ja. ja Bortset det... fra hende, der sidder i stolen og smider millioner efter... Øh... <laughs> og nu fik du måske virkelig til at lyde som en ret sej, fed person egentlig. Med millionerne. <laughs> Nej, men det har jo været en del af dit liv, jo, ikke? Jo, mm. det har det. Men hvem, øh, hvem er du, Mia? Mm, det er vel, hvad er det, man siger? That's for me to know and for you to find out. Ja. <laughs> det er der, hvor vi sidder her. <laughs> øh, det er det, ja, jeg i hvert fald ikke... Jeg bryder mig ikke så meget om at blive sat i bås. Nej. I det hele taget. Jeg får meget af det for tiden, når øh, det er nogle af de ting, jeg så rent faktisk siger ja til. Mm. Det der med, at jeg bliver spurgt, hvad skal vi kalde dig? Og på en måde tror jeg, det passer mig meget godt, at det ved man egentlig ikke helt. Øhm, lige nu er jeg så gået på forretningskvinde, det kan mm. man kalde mig. Som egentlig virkelig ikke er et særligt slidt ord. Altså, det bruger man jo ikke meget. Men, men hvem jeg er, mm, kan man svare på det? Den er svær. Er der nogen, du har spurgt, som bare sådan kom med sådan... Nej, Nej. altså nogle gange så spørger jeg også, hvordan har du det? Ja, jeg har det, det godt. Jo, du har det godt? Ja. Hvorfor det? Jamen, det har jeg simpelthen. <laughs> jeg har det enormt godt på tiden. Ja. Øh, jeg, jeg gik jo ud af, øh, det kan vi jo på en måde snakke om, eller så skal jeg bare lige hurtigt speed op, at, at jeg byggede sammen med min partner, Anne Stampe Olsen, og byggede vi Nordic Film Founders, så det, det var en ekstrem intens periode, ja. øh, som, som var meget krævende på mange måder. Og den forlod jeg jo, den virksomhed i juni. Mm. Og så øh, kommer der jo, en meget mærkelig proces, når man har lavet... Det er en lille exit, det er jo ikke den der sådan store exit, det skal jeg leve af i resten af mit liv formueragtigt. Mm. Og det, men, men en exit alligevel, som jo så har gjort, at jeg har noget tid. Og fik det råd fra mange andre, jeg kender, at det der med, når du laver en exit, så er det meget vigtigt, at du giver dig selv tid. Ja. Og det er en hård proces. Altså, og jeg har selv vejledt mange andre i, at husk nu at være klar over, at det er bare det at starte en salgsproces. Nu var det anderledes, fordi det var en intern salgsproces. Det var bare mellem os jo. Anne har købt min anden parter. Men bare det at starte en salgsproces i din virksomhed, ændrer hele dit perspektiv på din virksomhed. Ja. Du, du begynder at flytte dit fokus jo et andet sted hen. Altså, du begynder jo i for sig at flytte dit fokus forbi salget og hen til, hvad sker der på den anden side. Og, og samtidig så er man jo selvfølgelig, hvis det er en kompliceret salgsproces, enormt optaget af selve processen. Og, og, og det er jo farligt, fordi du kan slippe din drift for det første, men du kan også lidt slippe din, skal vi sige, din, din virketrang, dit, dit, dit stolthed og din, din daglige bedrift, det er at drive en virksomhed. Du, du kan ligesom tabe driften i det. Ja. Og, det og så taber du også en del af dig selv. Øh, og når man så har solgt, 
hvis man er et menneske med en høj virketrang, så mange af dem, der bygger virksomheder, jo er. Og arbejdsmoral. Og arbejdsmoral, og måske også et, et selvbillede om, at altså, typisk er et ret stort behov for at bringe værdi. Ja. Som vi jo traditionelt set måler i penge. Ja. Det, det er sådan ligesom, og det er, det er super smart, ja. at vi kan måle alting i penge. Jeg har altid set penge ja. som point på en tavle. Jamen lige præcis. Ja. Penge er sådan blevet et værktøj, som gør, at vi kan sammenligne alt muligt. Ja. Fordi vi kan bare gøre alt op i penge. Det er super smart. Men, men, men det, der også sker, det er lidt, at man, man glemmer den del af sin identitet, der lå i virksomheden. Mm. Som man siger farvel til. Ikke? Og, og, og i det jo så kan der opstå meget stort tomrum. Ja på den anden side. Og det har jeg jo siddet og, og vejet lidt andre i, for jeg er så heldig, at, at mange søger mit råd, og så siger jeg alle de her utroligt smarte, kloge ting, fordi jeg har set det ske. Men jeg har faktisk ikke selv prøvet det før nej, nu. Nej. Æ, og det hvad er jeg på nu, min femte måned. Mm. Og, og nu er jeg et godt sted. Ja. Men, men det er svært. Altså de første to måneder var vildt svære. Skal man, man skal vende sig til stillheden, fordi jeg kunne forestille mig, at med en høj arbejdsmoral og sådan en arbejdsetik og arbejdskultur, som du har fået mm. indarbejdet, så må det jo være mærkeligt det med at lige pludselig sige, jeg er vant til at skulle et eller andet. Nu skal jeg sætte mig ned og prøve at finde ud af, hvad det er, jeg rent faktisk skal. Ja, altså, jeg har jo... Og det, det er jo det gode ved den her proces, så begynder man måske at kunne se sig selv i spejlet på en ny måde, ikke? fordi man, jeg, jeg har fået mulighed for at definere mig selv lidt mere indefra. Øh, har bare en stor virketrange. Altså, sådan er det bare. Ja. Så, så det er ikke sket på noget tidspunkt, at jeg har siddet sådan set, hmm, hvad skal jeg lave? Ja. <laughs> på ingen måde. Altså, og, og, og mange bliver ved med at skrive til mig og invitere mig ind i alt muligt. Så og, og det har, i mange år har jeg skulle øve mit nej. Altså være, være rigtig god til at sige nej. Og det, det tager lang tid. Og nu er jeg så relativt god. Ja. Så, så man kan sige, det, det, det er ikke sket. Det er ikke sket, at jeg bare sådan sidder sådan elsker at sidde glod i luften, så det prøver jeg at finde tid til. Men altså, øh, der har ikke været noget indledhed på den måde. Elsker du at sidde glod i luften? Ja, gør du ikke det? Jeg får dårlig samvittighed. Ja. Øh, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg tror, det er noget, jeg skal arbejde på. Ja, jamen, hvorfor, hvorfor får du dårlig samvittighed? Det er fordi, at jeg føler, at jeg spilder tiden, men jeg er også begyndt at, at ligesom finde... Fordi jeg har også den her ekstremt høje arbejdsmoral. Hvis mm. du spørger min forlovede, så vil hun sige, at jeg ikke kan sidde stille, ja. og bare det at sidde og se en film har jeg svært ved, fordi ja. at jeg vil hellere lære. Ja. Yeah. Øhm, og, og, og for mig så er det for eksempel at sidde og se instructional videos, tutorials på YouTube for eksempel. Det er ikke underholdning og afslappning. Det er at lære noget, men det er heller ikke arbejde. Ja, men man bliver bare så glad, når man lærer noget nyt, ikke? Ja, ja. det er det, og for mig så har jeg, har jeg lyst til at gøre det hele tiden. Men jeg har også fundet ja. ud af, at man har brug for den der pause ja. en gang imellem. Ja. Så jeg kan nærmest... Jeg kan nærmest, jeg kan ærligt talt, så kan jeg se det fysiologisk på mig selv nogle gange. Altså, jeg kan se det fysisk på mig selv, hvis jeg har tilladt mig selv at give min krop en pause. Hvad sker der så? Jamen, hvis jeg træner for eksempel, så vokser mine muskler. Ja, du er klar. Altså, for, men, 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 men hvis jeg formår at give mig selv pauser i de træningsstræk, som jeg har... Okay, altså, så, så, så du jeg... reelt kobler af, mens du træner? Nej, eller, eller... for eksempel, hvis jeg... Jeg, har lagt, jeg ved ikke, om det er en sådan mærkelig øh, sammenhæng, men øh, jeg har købt sådan en øh, Nintendo derhjemme, hvor jeg mm. sidder og spiller et spil, som jeg spillede, som jeg var barn. Mm. Og så kommer en ny udgave, der hedder Zelda. Det er meget vanedannende. Og der har jeg så fundet ud af, at når jeg så sidder... I, jeg havde en måned, hvor jeg spillede det ret meget om aftenen. Helt nørdet, sidder og gamer. Der oplevede jeg gains rent fysisk, efter jeg havde trænet, som jeg aldrig har gjort før. Og jeg tænkte, det var godt nok sagens. Hvad fanden foregår der? Ja. Og der tænkte jeg, er det fordi, at jeg har tilladt min krop mm-hmm. at komme ned i gear? Ej, altså, det er lidt spændende, ikke? Ja, det er ret spændende sådan noget, ikke? Jo. Men hvor kommer din, den her skabertrang fra? Fordi at 
Er det noget, du har fået ind for barnsben af? Fordi at, altså din familie, du har jo også en, en, en bror, Morten, ikke? Jo. Som også... Jeg har en storebror, og en storesøster og en lillesøster. Er de alle sammen iværksættertyper? Nej, det, men det er min bror. Ja? Ja. Hej, er det noget, I har fået fra, fra forældrene af, eller...? Altså, der er i hvert fald statistik, der siger, at hvis du er, hvis du er barn... Så skal jeg sige det igen? Ja, nej, det er fint. Der er i hvert fald statistik, der siger, at hvis du er barn af en ejerleder, ja. så er du mere tilbøjelig til at blive det. Ja. Øhm, og, og det er jeg jo. Altså, fordi min far havde sin egen virksomhed, øhm, hvor jeg startede med at være ansat som 13 år. Det var det første job, jeg fik, og jeg har været i arbejde siden, siden jeg var 13, ikke? på forskellige måder, alle mulige steder. Øhm, så der har jo noget, og så er min mor også datter af ejerledere, fordi min morfar var direktør, øh, og jeg ved ikke, hvad, om det var tredje generation, må det være, i, øh, i Hellerup Is, en isfabrik, mm. og er vokset op, du ved, som fra, datter er en fabrikant, og det hedder så altid, at hun skulle overtage den. Så hun ligesom også er vokset op i det der mindset, tror jeg, at når man er ejerleder, så må man ligesom, så må man få ting til at ske. Altså, og så opstår der problemer, og så må man jo klare det. Og det er blevet mere opmærksom på nu her, altså det, man kalder spisebordsoplæring, hvor meget jeg egentlig bare sådan har fået ind. Bare ja. ved at gå og lytte og være med, og, og så har jeg jo altid været meget, meget nysgerrig. Så hvad, hvad for en indstilling ja. er det, de har haft? Jamen det er jo det her med, hvis du gerne vil have, at der skal ske noget, så må du gøre noget. Ja. Øhm, det har jeg jo haft fra start af. Altså det, det tror jeg simpelthen bare, jeg voksede op med. Min, min mor øh, gik hjem, men, men er bare helt ekstremt fortagsom. Øhm, og jeg, det er faktisk hende, der har lært mig, det som jeg også prøver at lære mine døtre, man kan altid lave penge. Ja. Og det er faktisk meget rart at vide. Ja. Ja. Øh, så så jeg, jeg voksede op i en barndom, hvor vi ikke havde specielt mange penge. Det var også en, kan man sige, for mange mennesker var det jo en svær periode, der i 80'erne og 90'erne. Ikke? Mm. Og på en eller anden måde, så, så fik mine forældre det jo altid til at hænge sammen alligevel. Mm. Så, så det, er, det er en del af det. Ikke? Jeg plejer at sige, vi var faktisk, vi, vi, øh, mine forældre købte et, et landsted uden for Viborg, som var altså, i håbløs stand. Og, øh, og der var det jo altså sådan, at hvis man skulle have varmt vand, så fyrede vi med brænde i brændefyret. Ja. Og det vil sige, at den, der vågnede først, gik ned og tændte op og sørgede for, at så kunne alle få et varmt bad om morgenen. Og jeg har måske været 8-9 år, eller sådan noget, ikke? eller jeg var 7, det flyttede ud. Så jeg har nok været 7-8 år. Men det var bare naturligt, at hvis vi gerne ville have et varmt bad, så må vi jo også tænde op. Ja. Og jeg tror egentlig, det har været et meget godt fundament. Ja. Øh, ja, og det var ikke fordi, jeg sådan havde nogen sådan social bevidsthed, eller på nogen måde sådan skammede mig over, at, at det var sådan, det var. Og, så, og med tiden så gjorde min far det jo fantastisk godt, og siden han jo også min bror. Øh, og, så, og så havde vi ikke de udfordringer, som vi havde, da, altså, da, vi, da jeg var barn, ikke? Men jeg tror bare, det har givet en styrke. Mm. Øhm, så om det er det, og så øhm, noget af det, jeg har kunne gøre her de sidste måneder, det er at få lidt, og så fordi jeg er blevet ældre, få lidt ro til at, at, at respektere mit eget intellekt. Altså, og som du siger, det der med at elske at lære, altså sådan har jeg det jo. Ja. Jeg elsker bare at regne den ud. Jeg ja. elsker at lære noget nyt, og jeg elsker så at finde ud af, okay, det jeg har lært nu, hvad kan jeg så bruge det til? Mm. Den der sådan, altså ekstra drive. Så det gør mig jo bare glad. Ja. Øhm, jeg havde det som barn, ja. at jeg, jeg, jeg forestillede mig altid, at jeg var sådan en ninja. Jeg lagde ninja-planer. Ja. <laughs> altså sådan, hvordan kan jeg udsmarte det her problem, ikke? Lige præcis. At sætte en spurgt ind, kalder jeg det. Ja. Kom foran. Ja. ja. Det er ret spændende, det her med at 
have et problem foran sig, og så ikke se det som en mur, men se det som noget, du kan hoppe over. Ja. Men der er vel også en niveau af det her med sådan ikke at have ondt af sig selv. Har det også været sådan en del af opvæksten? Eller? Øh, både og. Jeg er så også vokset op med, med karate. Ja. At, øh, vi alle, det, var, det skulle være lidt effektivt hjemmefra, så vi har alle fire søsne gået til karate. Hvad for en gren? Øh, altså, jeg har. Okay, jeg var Shotokan. Oh, ja. 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 Øh, og det præger faktisk en. Også når man møder nogen, der, har, der også har det. Der er, mm. der er bare en kultur, og der er jo også en en selvforbedrende kultur. Altså ja. disciplinen i og fornøjelsen i at blive dygtigere med dig selv. Ja. Fordi det er jo ikke på samme måde en holdsport. Det handler jo meget om at forbedre individet, men også at tage, altså være respektfuld over for andre. Mm. Øhm, så, så hvad siger du med ikke at have ondt af sig selv? Der er dage, der har været perioder i mit liv, hvor jeg har haft ufatteligt ondt af mig selv. Ja. <laughs> og og det, ja, det er jeg ikke nødvendigvis særlig stolt af. Ja. Men det har selvfølgelig givet mig muligheden for at forstå andre, der er der. Og der kommer vi jo hen en gang imellem. Ja. Jeg har været igennem lidt forskellige livskriser, jeg er blevet skilt og stress og lidt forskelligt. Og jeg tror, jeg har fundet ud af på mine ældre dage, altså gammel jeg jo heller ikke, men altså på mine voksne dage. <laughs> du, du er lidt hård på dig selv. <laughs> Nej, men jeg vil sige, jeg føler mig mere livsklog nu, end jeg, altså, end jeg var i 30'erne. Det er meget ja. nemmere at være i 40'erne, end jeg var i 30'erne. På den måde i hvert fald. Det glæder mig så. Ja, det kan du godt glæde sig. Øh, men, men det her med, at det gør aldrig noget godt for mig. Altså at have ondt af mig selv, det, det, det gør mig aldrig større eller stærkere eller bedre. Mm. Restitution kan være nødvendigt. Ikke? Altså kærlighed til dig selv. Kærlighed og omsorg og, og, og respekt for det, du nu er. Altså så man ikke bliver så... Det har jeg jo tidligere... Jeg er jo sådan en performance pige, plejer at sige. Ikke? Så, så tidligere har jeg jo nok været vred på mig selv, hvis jeg ikke jeg synes, jeg var tilstrækkelig. Altså, hvis jeg ikke var tilfreds med en performance eller et eller andet, ikke? Mm. Men, men at, at ligesom vende den energi til at være kærlig over for sig selv og respektfuld, det er altså det her, det var det her, du havde, det var det her, du kunne. Ja. Har måske også hjulpet mig væk fra det der med at have ondt af mig selv. Jeg, jeg synes ikke, jeg kommer nogen vejen, når ja. jeg har ondt af mig selv. Jeg synes, det er meget destruktiv energi, og, og det, jeg synes også, det er, og det er jo derfor, jeg siger, det er ikke perioder, jeg er stolt af, fordi det jo gerne har handlet om, at så har man jo i og for sig lagt ansvaret for sin egen lykke over på nogle andre. Ja. Fordi man kan godt være lidt tilbøjelig til, hvis man ikke ligesom kan skabe den forandring, man gerne vil have i sit liv, så er totalt generelt. Ja. <laughs> Men lad os bare sige, at det handlede om mig selv. Det der med, at der har været tidspunkter, hvor jeg måske ikke synes, jeg var der, hvor jeg gerne ville være i mit liv. Og så kan man have ondt, kunne jeg ondt af mig selv, og så kunne jeg måske på den måde ligesom give andre skylden. Mm. Okay? Ja. Men det er jo mit liv. Altså, så er jo op til mig. Jeg siger ikke, at man kan styre alt, hvad der sker. Det kan man på ingen måde. Vi aner ikke, hvad der sker i verden omkring os. Men, men jeg kan i hvert fald tage ansvar for at skabe den forandring for mig selv. Ikke? Altså, de følelser, man har, ja. det er ens egne. Den kan ja, det kun synes jeg. Noget ved, ikke? Jo, på en eller anden måde, så bliver man nødt til... Det er i hvert fald min egen erfaring. Det er i hvert fald det, der har bragt mig tættest på lykken. Det ja. er ikke at have ondt om mig selv, men, men jeg tror på, at jeg har evnen til at skabe den forandring, jeg har brug for. Der er også det med, at det stressede menneske, det er mennesket, der ikke er i kontrol. Ja. Altså, det er vel mega stressende for, at mennesker ikke ja. føler, at man er i kontrol. Ja. 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 Hvornår kommer første bevis? Nu, nu, nu fortalte du om det her med, at, øh, at din mor sagde, at man altid kunne lave penge. Ja. Hvornår kom første bevis på det? Og jeg tænkte, det var sgu rigtigt. Hmm. Altså, der var lille, som min mor var med på løbetog. Ja. Og, øh, og så ville hun... Og jeg, jeg var meget generet. Det tror folk ikke rigtigt på. Men jeg var altså seriøst meget, meget generet. Også i folkeskolen. Meget, meget stille pige. Du er introvert af natur. Ja. Mm. Øh, så det der med... Altså, så skulle jeg selv forhandle. Men, men det, 
det blev så en ting, og det blev også et trygt rum, fordi det var sådan som altid det samme lukketog, med de samme ældre mennesker, der passede de der boder og sådan noget. Ja. <laughs> så det blev en safe space. Øh, og så skulle jeg jo så ja, forhandle, købe et eller andet, ikke? Ligesom at være omkring 200 bedsteforældre. Ja, præcis. <laughs> det kan godt anbefales. Øh, og så, øh, ja, var det beviset? Det var jo beviset for den første del, det at lave handel. Ikke? Ja. Og, øh, og, og næste skridt... Hvad tænker man der? Er det sådan... What? Jeg var jo bare en lille pige. <laughs> er der en, der vil betale mig for det her? Nej, men det, der solgte jeg jo ikke. Der Nå, købte okay. jeg jo kun. Nå, du købte kun, okay. Der købte jeg, og så tog jeg, gik jeg hjem, og så gjorde jeg et eller andet. Så, altså, apropos værdiforøgelse, ikke? Altså, så kan være malet det, eller repareret. Købte en lampe, der var gået i stykker, og så lærte min mor mig at reparere den. Vi havde sådan meget håndværk og have en sådan barndom. Ja. Øh, sådan et eller andet, ikke? Og så øh, næste skridt var nok, da jeg var studerende. Hvor min mor, jeg synes faktisk, det var pisseirriterende, men, men ikke desto mindre var meget insisterende om, at så skulle vi jo opkøbe møbler, mm. og så sælge dem til, det, til forskellige butikker rundt om i København. Og det kunne man jo faktisk godt. Øh, fordi nogle møbler var bare i lavere kurs i, i Midtjylland, end de var i Storkøbenhavn. Ja. Øh, og det var sådan en måde at, at supplere SU'en på, øh, og så havde hun havde sådan en varevogn. Øh, og igen, hun har altid været meget fortagsom. Mm. Så, øh, så kom hun jo Ja, så kom hun køre med det der varevogn, og så skulle jeg køre rundt, og jeg havde det faktisk. Ja. <laughs> sådan, så skulle jeg gå ind i en butik og sige, vi handler om, at vi købte nogle af vores møbler. Altså, jeg følte det så, for jeg var totalt åndssvagt i dag i 20'erne, man bare gerne var lige så smart som alle de andre på jurastudiet. Ikke? Ja. Men ikke desto mindre, så virkede det jo. Ja. Øh, så, så det er nok et af stederne, jeg har fået den læring. Ikke? Og så har jeg jo selvfølgelig øh, fulgt min familie, fulgt min storebror. Jeg, jeg er jo en heldig lille søster på den måde af, at han aldrig synes jeg var irriterende. Så han har altid taget mig med alle mulige steder. Mm. Øh, og på det må jeg også fuld. Altså han... Jeg så lidt tyk gummi i 4. klasse. Øh, det var sådan, tror jeg, mit første iværksætter-eventyr, fordi der var nogle øreringer, jeg gerne ville have, og jeg måtte ikke få dem for min mor, som kunne så tjene penge med at sælge. 35 kroner, så det var ikke så stort. Altså. Ja. Øh, og samtidig tror jeg, at min bror, han begyndte... Han solgte, han solgte kirsebær til at starte med, og så begyndte han at lave fester, Mm. og kunne tjene lidt penge på det. Og så endte han jo også, siden han lavede han en karateklub sammen med min storsøster og, og hans, øh, hans bedste ven. Mm. Og sådan, du ved, der var altid været den der virketræng og fortagsomhed omkring mig. Ja. ja. Du nævner det her med, at, at der har altid været sådan et hands-on, og I har været sådan et håndværk, og I har mm. sådan, altså, forbedret, yeah. altså, forbedret ting og solgt det vid. Altså, yeah. er det, øh, der tænker jeg jo sådan lidt, de fleste mennesker har jo en eller anden idé om, at den succesfulde iværksætter, det er det her glamourøse liv, hvor at man har nogle penge at investere dem, og så har man folk til at gøre det og sådan noget, og øh, arbejde for en. Og, mm. Altså, det, det, er vel ikke, det er vel ikke virkeligheden til at starte med, tænker jeg. Altså, Men jeg synes heller ikke... Altså, er det, det er vel ikke opskriften jeg, jeg ser, på den succesfulde iværksætter? Jeg, jeg ser ikke, at jeg er der. Nej. Altså, og, og jeg, den, den, man siger, den øh, hvad hedder sådan noget... Glory, hvad hedder det? Altså, det, det, det billede fortjener jeg ikke. Altså, for så rig er jeg slet ikke, og det er jo, altså, og, og, og det er heller ikke sådan, jeg lever. Øhm, jeg tror, men, jeg, men det er faktisk ikke succes for mig. Nej. Altså, det er jo så det, der har været rart med den her pause. For det første, så, første gang, jeg overhovedet, kan man sige, skabte min egen virksomhed, det var mm. jo, sådan set, Nordic Film Founders, før det, der var jo en del af min families virksomhed. Ja. Og det havde jeg, det havde jeg brug for, jeg havde brug for at se, at jeg kunne. Mm. Øh, og det kunne jeg så også, og, og ret hurtigt blev den rigtig meget værd. Det kan man sige nogle tal, som vi jo ikke deler, men det gik rigtig godt. Mm. Øh, og, og det var rart at se, at jeg kunne selv. Øh, men jeg synes også, at jeg, og især nu her, hvor jeg har haft bedre tid, man bare sige, det er simpelthen ikke det, der gør det for mig. 
Nej. Altså det, det gør det for mig, det er at være øh, ja, intellektuelt udfordret, lave noget, der er svært, måske noget, der er nyt. Øh, at være sammen med et stærkt hold af mennesker, som har den samme sådan, øh, helst sådan en eller anden form for øh, berigelse eller forbedringstrang. Altså, kan vi gøre det her bedre? Kan vi, kan vi gøre noget andet? Ikke? Mm. Og at man er villig til at, at lægge sit ego til side, og så arbejde sammen for noget, ja, for noget større, noget Men andet. Men er det et karaktertræk, som du ser ved, nu har du været i forbindelse med en del forskellige virksomheder? Ja. Altså sådan, den succesfulde iværksætter, er der nogle karaktertræk, du ser, som de har, når ja. de går igen? Ja, det er der. Det er der. Øh, og med årene... Altså, nu laver jeg jo ikke løvens hule længere, men man kan sige med år, Og det er næsten... Altså, det er der jo mange grunde til, at jeg ikke gør det. skal jeg heller ikke gøre. Men, men, men den del kan godt ærge mig lidt, fordi det bare, man bliver bare bedre til det. Ja. Man bliver sgu bedre til at se det der i mennesker. Ja. Øh, og også bare se mennesker. Hvad vil du gerne se? Øh, det, jeg gerne vil se, hvis jeg skal arbejde sammen med mennesker som, som invester, mm. det er, at jeg vil se viljen til at forbedre sig. Ja. Og jeg vil se, at man gør det her, fordi man, øh, skal vi kalde det, at man har en lidenskab i forhold til sit virke, sit produkt. Altså, det var også derfor, det, noget af det første, vi kan man sige, allerede før du, du tænder mikrofonen, kan snakke om det, det hvad du vil. Mm. Hvad vil du med det her? Ikke? Og der synes jeg, at jeg kan have svært ved at arbejde sammen med iværksættere, som er motiveret af at blive iværksættere. Mm. Eller er motiveret af at blive rige, med mindre, altså der er jo nogen, som, kan man sige, hvis, hvis du gerne vil lave værseri inden for den finansielle sektor, kan det måske være noget lidt andet, ikke? Men jeg holder af at se mennesker, som jeg ja, i en eller anden forstand, vi plejer at sige i øjnene, ikke? det er bare sådan en total kliché, men altså som, som, som brænder for det, de skaber. Ja. Altså det skaber trangen, jeg gerne vil se, ikke? Og så vil jeg gerne se, at man har evnen og viljen til at forbedre sig. Mm. Det betyder ikke, at det, og det er også noget, der tager sindssygt mange år at lære, når man arbejder som investor. Og, og det er jo for mig, at det lige været den anden vej rundt, fordi kvæg, jeg var jo direktør i min families koncern, og, og da jeg forlod den, havde vi en portefølje på 34 selskaber, som jeg kan sige, på forskellige måder havde, altså havde rådighed over, enten som, som medejer eller som direktør. Eller, jeg havde sådan på forskellige niveauer, ikke? Mm. Øhm, hvad jeg prøver at sige? Altså, det, det der er core value det er, at, jeg kan, at de mennesker, jeg har, er viljen til at forbedre sig, men ja. jeg har også fundet ud af med tiden, at det er meget vigtigt, at de får ro til at forbedre sig på deres egne præmisser. Ja. Og det er der, hvor jeg synes, at iværksætteriet ligner kunst. Altså, at hvis du er en god investor, så skal du skabe det rum, der gør, at iværksætteren finder sin egen stemme. Mm. Og, og hvis du så er... Og det er jo der, hvor kan man sige, en business angel kan noget i forhold til, hvis du, hvis du går til venture, altså det her med, at du... Du får en sådan relation til dine iværksætter, så du kan se mennesket og kan understøtte det menneskets vækst. Altså at aktivere den værdi, der er i din skabertrang. Ja. Øh, og, og måden, man ser det på, er nummer et, altså det er, hvor jeg nummer et kigger, da vi var i løvens hul, det var, hvordan håndterer du det modspil, du får? Ja. Tager du det ind? Er helt optimalt, så vil jeg jo helst sige, at man tager det ind, man arbejder med det og beriger det. Ja. Så man gør det til sit eget. Ja. Det er jo det bedste. Ikke? Det er der jo ikke nødvendigvis plads til i livens hule. Det vil også erkende, øh. erkende, hvem er det, man får råd af. Altså, du ved, hvis, man, ja. hvis man skal løbe et maraton, skal man jo ikke spørge den overvægtige person. Altså, så skal man jo spørge den person, der har, der har løbet maraton rigtig mange gange, og gjort det og vist det. Og, altså... Ja, både og egentlig. Altså, jeg, jeg har jo sådan ret holistisk tænkende. Altså, du, 
Du kan lave noget alle steder jo. Ja, selvfølgelig. Ja, men, men ja, i princippet, så det er selvfølgelig også en del af det, det er jo, at man skal etablere tillid og respekt, ikke? Ja. Og den skal være gensidig, men så skal man jo have fat i en... Hvis vi snakker om iværksætter, så skal du have fat i en anden investor. Hvis ikke du synes, du er interesseret i det, i det råd. Mm. Altså, hvis ikke du mener, at vedkommende har det, der skal til, for at du har tillid til deres rådgivning, så skal du selvfølgelig ikke gå den vej. Ja. Men, men det er bare for at sige, det, det er ligesom, når man skal prøve at finde ud af, hvem er det, jeg gerne vil arbejde sammen med, der har potentiale med, som iværksætter med stærk virketrang, så handler det for mig blandt andet om at se, hvordan bearbejder de den viden, de får. Ja. Det modspil, de får, kan de tage imod det. Og det værste er egentlig, hvis man bare går i ren forsvar. Ikke? Mm. Altså, Men det understøtter vel ja. også, at man ikke behøver den perfekte idé til at starte med. Altså, Men jeg den, tror den aldrig, opstår. man har den perfekte idé til at starte med. Den opstår vel hen ad vejen, så, hvis man har det ja. mindset, mm. eller hvad? Men det synes jeg jo er, ligesom ikke. <coughs> synes jeg er kernen bag iværksætteriet. Det er det, der gør det så spændende, men også så stærkt, det er, at man arbejder øh, iterativt. Altså, at man hele tiden laver nogle små forsøg. Vi prøver maksimere læring, minimere risici, og hele tiden tester op mod markedet, og tester op mod vores viden om vores kerneprodukt. Og så skaber man noget undervejs, ikke? Og mm. nogle gange, så skal man jo så erkende, at vi er på afveje her, vi kan, ikke få, vi kan ikke få adgang til markedet, eller vi kan ikke øh, få vores idé til at, at virke, eller hvad det nu er. Og så er det jo så, at man må lave en, en pivotering, som det hedder. Altså, så må man lave en strategi, et strategiskift. Man må ændre noget i sin forretningsidé, som kan så her. Og det, sige, det er jo det, der er så spændende, og jo også bare enormt spændende med, med når det er Fimo Founders, det her med, at, at som iværksætter, at skabe noget, der ikke findes i forvejen, og acceptere, at vi bliver nødt til at lære og tilpasse undervejs. Hvad var grobunden for at skabe sådan en, uh, sådan en virksomhed, Nordic Female Founders? Nordic Female Founders blev skabt øh, altså på baggrund af flere ting. For det første, så skulle jeg noget andet. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg skulle min egen vej. Øh, og for det andet, så i min tid med, med, hvad hedder det, med Løvens Hule, der havde jeg det faktisk sådan, at jeg havde sådan en professionalisme omkring det, så det at være feminist, det er, at jeg selvfølgelig altid har, har kæret mig om, hvordan er det at være kvinde i, i erhvervslivet. Mm. Øh, det oplevede jeg, var en privat sag. Og det oplevede jeg egentlig ikke, at jeg havde nogen plads i løvens hule. Mm. Og det havde det heller ikke i de første to sæsoner, jeg lavede. Ja. Der havde jeg sådan meget... Jeg vil sige, jeg havde mere professionel tilgang til det. Ja. Øhm, ikke at det ikke er professionelt feminist, det lyder helt forkert. <laughs> Klip. <laughs> Men ikke desto mindre, det var sådan, jeg havde det. Ja. Øhm, og, og det, der bare skete undervejs, det var, at udover jeg selv har... Og det har jeg. Jeg har følt mig marginaliseret som, som kvinde i miljøer, hvor, hvor jeg var anderledes. Mm. Øhm, fordi jeg på nogen måde jo ikke passede på sådan noget af det der klassiske kvindebillede, sådan af, af dem i værksætterne eller dem, jeg arbejder med, var kærester med. Det var noget andet, ikke? Fordi, og jeg passede heller ikke. Jeg var ikke en mand. Altså, jeg, sådan, jeg ved ikke. Jeg var noget andet. Øhm, så jeg har haft det her inde på livet. At det har måske været svært at finde ud af, hvor hører jeg til hen. Ja. Øh, og så blev det bare undervejs tydeligt, at, at der var en slagshed. Fordi altså, jeg begyndte at få nogle historier fra nogle kvinder. Øh, og selvfølgelig også få hende i værksætter. Og der er det vigtigt at sige, at i Løvens Hule, der er kvinder overrepræsenteret i forhold til iværksætteriet i øvrigt. Okay. Altså, de er simpelthen bedre til at få kvinder ind, end resten af iværksætteriet er. Ja. Øhm, Så det er vel et bevidst valg for deres side? Også. Øh, fra starten var der, I starten var der jo egentlig ikke den opmærksomhed omkring det. Okay. Den kom jo først sidenhen. Ja. Nå, men, men det, der så gjorde, det var, at jeg begyndte at kigge i data. 
Og, og, og så kom den her, som jo nu er fuldstændig almindelig kendt, men, men det her tal kom frem, at, at det viser sig, at øh, nu er det så faldet. Det sidste tal er, er lavere, men dengang tror jeg, det var halvanden procent af al venturekapital i Danmark. Halvanden procent går til virksomheder stiftet kun af kvinder. Okay. Og på det tidspunkt var det 92 procent af al venturekapital går til virksomheder stiftet kun af mænd. Mm. Og det betød jo for mig, at der jo i den grad var noget om det. Ja. Men jo også, at vi havde et problem. Øh, og det gjorde så, at, at jeg havde det der, altså nogen må gøre noget. Mm. Og så var jeg jo så heldig, så Anne Stampe, som på det tidspunkt var øhm, min driftsdirektør, øh, og da hun så hørte, og man er altid meget diskret omkring sådan noget, der med, at når man skifter job, altså så jeg, jeg havde jo ikke sagt til hende eller nogen andet end selvfølgelig min familie, at, at jeg gerne ville noget andet end at være direktør. Ja. Men da hun så fandt ud af, at jeg skulle videre, så, så var hun, ville hun med. Og det okay. var jo dejligt, så var vi jo to. Ja. <laughs> det er altid bedre. Øhm, og, og næste udfordring var så at finde ud af, hvad er noget? Altså, hvordan kan du skabe en kommersiel, altså en virksomhed, der, skaber, der laver, tjener penge, og samtidig gøre en forskel for, for kvinder i iværksætteriet? Mm. Og der har du det, der, som jeg synes er så spændende med iværksætteriet. Sådan, jeg har noget her. <laughs> jeg har en fornemmelse, der er et eller andet men jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, og hvordan jeg skal gå omkring det. Ikke? Og så må man lave nogle forskellige, det der hedder MVP'er, altså mindre mod viable products, forskellige eksperimenter rundt mm. omkring, prøve at teste lidt af, altså finde ud af, hvad virker, hvad virker ikke. Øh, og langsomt så fik vi jo en krop på det. Ikke? Mm. Er der en dårligere iværksætterkultur blandt kvinder i Danmark? Eller sådan, er, det, er det fordi, at, at, at iværksætterbilledet er blevet så machoficeret, at kvinder måske ikke kan identificere sig med at være iværksætter? Eller, eller hvordan? Jeg kan, godt, ja, jeg kan godt forstå, altså, at så kommer sådan en ja. som dig og en stampe, og, og så, så, så bliver lidt den her, det her glansbillede af iværksætteren, ja, ja. den kvindelige iværksætter. Ja, det skal altså, man virkelig passe på med. Ikke? Men, men der er vel også, det lyder til, at der er et behov der er et for behov. det. Ja. Og der er også et behov for rollemodeller. Ja. Øh, og, og måske også derfor virke, blev, blev det jo meget, altså det med, at jeg var den eneste kvinde i Løvens Hule. Ikke? Altså, mm. øh, det gav mig meget opmærksomhed. Ja. Øh, fordi ja, det er der. Der har været brug for rollemodellen. Der er jo sidenhen, og jeg synes, der har været en forandring. Sidenhen synes jeg, der er kommet rigtig mange gode rollemodeller til. Ja. De har fået meget mere opmærksomhed og meget mere også mediedækning, øh, end, end der var for, ja, for bare de der fire år siden. Ikke? Øh, så jo, men der, det, jeg, det jeg synes, jeg så, det var, at der mangler egentlig en ny vej. Altså, fordi det at være iværksætter, der er ligesom en fortælling omkring, hvordan det er. Du, du har den jo også selv, din mm. egen fortælling omkring, hvem er jeg nu som iværksætter. Og den er altså på en eller anden måde kønsspecifik, uden, ja. uden at vi har været opmærksomme på det. Ja, jeg vil våge påstå, hvis man, øh, hvis man lægger to billeder, en mand og en kvinde, ja. i jakkesæt, foran ja. de fleste mennesker siger, pej på iværksætteren. Ja. Så vil folk pege på manden, ikke? Og det vil man jo også gøre med rette, fordi... Statistisk set er der langt flere mandlige iværksættere, end der er kvindelige. Ja. Og det er også vigtigt at sige, at det er selvfølgelig også noget, der påvirker antallet af investeringer. At der bare er flere mænd, der bliver iværksættere end kvinder. Mm. Men, men det, jeg tror på, det er, at det er nødvendigt for at, i det hele taget for at få ligestilling, at vi også giver plads til det, jeg kalder feminin innovation. Mm. At vi får skabt et miljø, hvor de idéer, altså fordi de fleste iværksættere har på en eller anden måde behov, det er, hvad du har et behov for oprigtighed og nærvær, mm. gætter jeg på. Yeah. <laughs> Som gør, at du skaber det her. Yeah. Det bliver meningsfyldt for dig, og nu er du så heldig, så det er det, vi er mange, der deler det samme Godt behov. Godt set, det er noget, jeg følte, jeg manglede i min hverdag. Og, og yeah. snakke lidt dybere, i stedet for bare overfladisk. Der kan du bare se. Ja. 
Øh, og sagen er, at når du får dækket det behov, så gør du det faktisk også for andre. Mm. Det er super smart. Ja. Og, og det er jo, i og for sig, det er jo der, det nye opstår, mm. som er vigtigt. Ikke? Men hvis man ikke som kvinde kan identificere et behov og få adgang til markedet, fordi man ikke bliver forstået, fordi man måske heller ikke nødvendigvis har de værktøjer, der skal til for ligesom at forstærke det, man ser. Mm. Tilliden. Tilliden til egne evner måske. Øh, tilliden til, at man kan lave en god risikoanalyse, som man jo ikke sætter hus og hjem over styr. Eller hvad det nu kan være. Man ikke har de værktøjer. Men så er der bare ting, der behøver der ikke bliver dækket. Og mm. det, det, der kan være, det, der virkelig har været udfordringen, det er, at det er det viser faktisk umuligt at forklare til en mand, ja. at det er sådan, fordi det er så abstrakt. Mm. Og, og, og en, hver mand vil jo sige, altså, du har da alt. Hvad har du ikke vil have? Altså, hvad er det, du mangler? Altså, jeg kan godt forstå, nu har jeg både en, en, en søn på tre og en datter på to. Og jeg kan jo godt forstå, at der er flere mandlige iværksættere, end der er kvinder, fordi at hvis du er mand, så har du i højere grad vil jeg sige, og nu er jeg jo meget kønsstereotyp her, ikke? så jeg skal passe på, hvad jeg siger, men jeg siger det lige Det bliver jo ikke sur, ja, det gør jeg nej, ikke. Ja, det er jeg glad for. Ja. Øhm, at mænd måske har en større vildhed til at falde og slå sig, og turde falde og slå sig, hvor piger bliver opdraget i højere grad til at passe på og være forsigtige og ikke få beskidt i negle. Og når du skal være iværksætter og skabe en succes, så er du nødt til at være villig til at falde og slå dig og få beskidt i negle. Det sagde du også før, jo. det ja, her med ja, at være ja. håndværker og turde og, og, og forbedre ting med dine ja. hænder, ikke? Jo, som jo er enormt sjovt. Ja. ja. Men så er det vel allerede nede i, i opdragelsen, man skal, altså sådan, når, når ungerne bliver født? Ja, jeg, jeg, jeg nægter altid at svare på det der spørgsmål. Ja. Fordi jeg ville ikke påtage mig den klogskab, at jeg ved, hvorfor tingene er, som det er. Nej. Det ved jeg simpelthen ikke. Ja. Øh, det er sandsynligt. Ja. Og det er i hvert fald sandsynligt, at man som kvinde vedholdende bliver anerkendt for at skabe ro og harmoni og orden og... Øh, hvad hedder det? Det bliver jo taget meget for givet. Det ved vi jo også, det der med, at kvinder løser opgaver i hjemmet. Det bliver taget for givet, men når en mand gør det, så, han, så, han, så bliver han ligesom forhærlet, som noget særligt. Ikke? Ja. Øh, og på samme måde skal vi vel også til at forhærlige, når kvinder tager ansvar erhvervsmæssigt. Ja. Ikke, og det gør vi jo også. Men, men altså, jeg, jeg kommer ikke til at sige, at jeg har svaret. Jeg tror, det er mere Nej. interessant at prøve at finde ud af, hvad kan vi så gøre? Altså, jeg er ret sikker på, jeg havde jo øh, nogle peak-måneder i min, i min virksomhed, hvor jeg var oppe og omsat for 4 500000 Mm-hmm. Øh, om, om måneden, og, og, og der lå nogle overskud på, på 200.000 af de beløb der. Altså, det, det, gik, det gik ret stærkt, ja. ja. Øh, men det var også det, der knækkede mig, fordi jeg fandt ud af, at jeg ikke var god til at lede det. Ja. Jeg er ret sikker på, det har jeg tænkt tit over, hvis jeg havde hyret en dygtig kvindelig CEO der, mm-hmm. og sagt, nu får du en god løn, men opretholdt det her niveau her, så havde virksomheden stadig eksisteret. Ja, min lille søster har gået hjem med fire børn. Jeg lover dig, at jeg gerne ansætte hende som direktør. <laughs> vil du det? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Altså, fordi, altså, det, jeg skal selvfølgelig ikke ansætte min søster, sådan en sag, ikke? men ja, hun er jo ekstremt kompetent. Ja, altså, ja. jeg har en fornemmelse af, at kvinder er bedre ledere end mænd. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at lave den der, nogen er bedre end andre. Altså, Nej. Ja, vi skal være der, hvor vi skaber værdi, mm. men, men jeg må bare sige, at der er en kultur øhm, i, i erhvervslivet globalt, ikke bare i Danmark, som gør, at det kan være, altså vi er ikke så gode til at tage imod feminin innovation. Vi, har ikke, vi har ikke ligesom det system, der skal til Ja. Øh, og det håber jeg så, at vi kan gøre noget ved. Men det var det, der gjorde, du spurgte, hvad det var ligesom der gjorde, at vi lavede virksomheden. Det var det, der gjorde, at vi lavede virksomheden. Mm. At, det, at det var det, vi skulle. Altså, og, og, og det ligger... Det havde, jeg tror ikke, jeg havde helt tillid til dengang. Det har jo så mere nu, hvor jeg har det på afstand. 
det der med at tro på, at det jeg ser, det jeg oplever, øh, det er mere end min egen historie. Ja. Hvad ærger du dig allermest over i, i, din, i, dit, i dit liv eller din, din karriere? Har der været nogle ting, hvor du tænkte, det skulle jeg skulle have gjort anderledes, det her? Og grunden til at spørge, det er jo, at der sidder jo nok nogen derude, som selv har været yeah. i det game, som, som du ligesom har været i, og, eller måske selv er iværksætter og ser op til dig. Det er store spørgsmål. Det er simpelthen ikke. Hvad er hun allermest over? Også er der en fejltagelse, du har lavet, hvor du tænkte, okay, Allerede det var... Er der en masse fejltagelse. Er der en mindeværdig en? Jeg tror, det jeg ærger mig allermest over, det er, at jeg ikke var sødere mod mig selv. Mm. Altså, jeg ikke havde større respekt for det menneske, jeg var, og den værdi, jeg havde. Altså, jeg, jeg synes, jeg har været hård mod mig selv. Jeg følte mig utilstrækkelig. Jeg har øh, vedholdende, når, selv når jeg får anerkendelse, stadigvæk, <laughs> når jeg får fanmails, eller folk siger noget sødt til mig, så bliver jeg ved med altså, at trække 100 point fra. Men jeg er bedre nu. Øh, og det er ikke... Altså, det er ikke godt for skabertrangen. Nej. At man ikke behandler sig selv med kærlighed og respekt. Mm. Og det har taget... Øh, det har taget... En, det tog... Altså, det er jo tid, ikke? Fordi jeg synes, jeg er ved at have den nu. Men altså, det tog en del over at lære. Men også at gøre ydmygheden og øh, ønsket om at forbedre sig til en positiv drivkraft. Og ikke en destruktiv drivkraft. Ja. Øh, det gad jeg godt have vidst tidligere. Har der, har der været sådan mørke, mørke tider? Altså, hvor, hvor du har været nede sådan rent, altså rent karrieremæssigt? Altså, jeg var jo sygemeldt med stress, og, ja. og helt ude af billedet i otte måneder. Øh, og man siger, kom jo kun igennem, fordi jeg havde min families opbakning. Øh, og det var en meget mørk tid. Det er så ti år siden. Men, men altså, hvor jeg virkelig havde en klar oplevelse af, at jeg var en fiasko. Ja. Og det, jeg har fortalt historien en masse af gange til foredrag og så videre. Ja. Så, så, så jeg er gode venner med historien. Ja. Men, men det var det, jeg følte. Jeg følte, at jeg var en menneskelig fiasko, og på det tidspunkt havde jeg en oplevelse af, at hvis man er det, så er der ikke nogen plads til mig. Hvad fik det til at vende? Øhm, vendepunktet var dengang, at jeg accepterede det. At jeg kunne ikke komme videre, før inden jeg accepterede, at okay, så er jeg en fiasko. Men jeg var mor til to små, egentlig mor til to små børn. Mm. Og jeg skal nu engang. Altså, jeg skal være på den her jord. Og så måtte jeg bare tage den derfra, ikke? Og så måtte jeg langsomt... For jeg, havde, jeg, var, jeg var så skadet, altså stressskadet, så jeg, jeg var ikke i stand til at... Øh, jeg kunne ikke læse, jeg kunne ikke skrive. Jeg, jeg kan huske helt, sådan helt specifikt, at jeg var ikke var i stand til at tage mit eget tøj på. Altså, jeg, jeg stod for mit klædeskab, og jeg, man ved jo godt, hvad man skal, så, så skal man tage tøj på. Men jeg vidste ikke, hvordan man gjorde. What? Så langt nede var jeg. Øh, og det her med så... Og i hvert sig i en alder hvad, 35, og blive fuldstændig nulstillet. Ja. Og jeg har faktisk intet, intet kunne. Altså seriøst, jeg har, min mor har sådan et billede derhjemme af et hjerte, som jeg har skraveret. Altså, det er noget af det simpleste, et menneske kan producere. Det vil jeg altså blive an på papir, og så bare sidde og skravere. <laughs> så jeg skravede et hjerte, som hun... Jeg, jeg, jeg blev sygemeldt i april, og hun fik det så til mors dag i maj. Ikke? Ja. Så var vel det første sådan et eller andet form for noget, jeg gjorde. Ja. Øhm, og, og med årene er det jo blevet en gave at have prøvet at være nulandskid. Ja. Og så øh, stadig med en eller anden form for sådan, kan man sige, et, et, en voksen kvindes modenhed og bygge sig selv op igen. Hvad for nogle rammer sætter man så for sig selv, når man ligesom prøver at komme ud af sådan, en, sådan et stressforløb der? 
Jamen jo faktisk en enorm... Det er nødvendigt. Det var nødvendigt for mig for at komme videre. Øh, en tålmodighed og kærlighed til sig selv. De små wins. Mm. Altså, okay, nu gik jeg faktisk i netto. Det kan være, at jeg havde på. Det kan godt være, at jeg tog en time, fordi det er sindssygt svært at vælge ost. Det var så vanvittigt meget ost, kan jeg huske. <laughs> øh, det, der med, det var så komplekst bare at gå på indkøb. Ja. Men jeg gjorde det jo. Og så var jeg glad for det. Ja. Øh, og det, det giver jo... Ja, det giver en anden ydmyghed til livet, ikke? Og, til, til, og en nænsomhed over for mennesket. Mm. En stor respekt for alt det, vi går og laver hver dag. Hvad hva, hva er det, der har skabt den der nedtur der, som du har haft så? Altså sådan, at der må vel have været tidlige tegn, tænker jeg? Eller ja, er det bare, masser. Så ja. er totalt ignoreret. Okay, hvordan, hvad, hvad var det? Jamen, det, det var den her enorme... Det er sådan en kliché, men altså det her med, hvis man ligesom er kodet med, at din værdi er afhængig af dine præstationer. Og jo endnu mere, når man på det tidspunkt var advokat. Jeg var med nu trænet, jeg skulle tage ansvar for andre mennesker. Ja. Øh, og det var også... Jeg var barn af en advokat, og min storsøster er også advokat, og min storbror er jo jurist, så det, det, ligesom, det ligger ret meget i vores DNA. Ja. Øh, og i det ligger også det her med, at... Og, og det er en kæmpe tilfredsstillelse, at folk kommer og, og, og jo er nogle gange altså, er i store problemer, og så kan ligge dem hos dig, og så mm. siger du, jeg skal nok tage den her fra. Mm. Og det er jo der, du bringer værdi. Øhm, så, og, og så blev jeg jo så skilt, øh, og, og var partner i vores meget lille advokatfirma, som det svarer, jeg plejer at sige, det til at være på en skadestudie, man skal kunne håndtere alt muligt, mm. når man er en lille, øh, altså i en provins, som kan man sige, det lyder forkert at sige, for Viborg er en stor, god by, men altså, når man sidder i et lille advokatkontor i Viborg, så skal man kunne håndtere meget forskelligt, ikke? Mm. Og når man så også ejerleder, så skal man jo altså, kunne håndtere alt fra, øh, om opvistmaskinen virker, om elperne er skiftet, ikke? Og om du skal også koncentrere dig om, altså er der også omsætning i næste måned, samtidig med at du så skal levere varen i retten, ikke? Og så selvfølgelig være alene mor. Øh, og i øvrigt også miljøet omkring det at blive jurist, er jo også et miljø, hvor du, som er... Øh, hvis ikke konkurrencepræget, så er det i hvert fald hierarkisk. Altså, så det at performe bliver bare til en del af det, du er. Ja. Øhm, så, så jeg var meget dårlig til at acceptere, at jeg ikke kunne levere varen på det niveau, jeg gerne ville. Mm. Øh, og, og det gjorde bare, at jeg valgte at ignorere en masse signaler. Øhm, og, og det bragte mig så, så langt ud, så jeg faktisk måtte... Altså, jeg pressede mig selv så langt, så først da min hjerne slukkede, så var jeg i stand til ligesom at erkende, at jeg var på afveje. Ja. Sådan en ting, jeg, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er det, det her med ensomhed. Mm. Tror du, ensomhed er en fast del af det at være iværksætter? Altså, fordi jeg, nu har jeg jo selv, jeg vil ikke kalde mig selv, jeg, jeg bryder mig faktisk ikke så meget om ordet iværksætter. Mm. Jeg mere vil kalde mig selv for selvstændig. Jeg, Hvorfor egentlig? Øhm, for jeg føler lidt, at prædikatet iværksætter er en, der skaber mange jobs. En, der har mange ansatte, en, der måske har plus 10 ansatte, eksempelvis. Og ja, og det billede kan du ikke lige længere. Øh, nej, altså, jeg, fordi jeg synes også, det er blevet sådan lidt, det er blevet lidt et, et, et ord, som er blevet sådan lidt hurtigt. Ja. Altså, jeg er iværksætter. Ja. Altså, der er mange, der er, er mange... Er det for nemt at sige? Altså, er, er, er det for nemt at blive? Den er, den er nem at sige, når man lige har startet en lille webshop, og så, og så du ved, altså, whatever, ikke? Altså, sådan... Ja. Jeg tror meget på det her med at kunne se sig selv udefra, perspektivere sig selv, zoome ud og sige, hvor er det rent faktisk, jeg, jeg står. Jeg er sådan meget stærk tilhænger af, at hvis du ikke kan zoome ud, så ved du ikke, hvilken vej du skal gå. Ja. Hvis du tror, du står på toppen, men du rent faktisk står ved bunden af bjerget. Hvad man jo på en eller anden måde altid gør. Ja, det er, men hvis man, <laughs> ja. Ikke kan, hvis man ikke kan kende det, ikke? Jo, øh, det, ja. Men jeg har jo oplevet first hand den her 
udover os lidt semistress, det er så ikke blevet konstateret, men det er det, jeg har mm. oplevet, er jeg ret sikker på. Fordi jeg var rigtig dårlig humør lang tid. Det var en rigtig dårlig far over for mine børn, hvilket mm. jeg nok ærger mig mest over. Øhm, så har jeg også oplevet den her ensomhed, som der er i at være selvstændig. Ja. Tror du, det er en, 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 en ting, man bare må tage med? Mm, man nej. står jo med problemer alene. Nej, det tror jeg ikke. Øh, og ja, det, var noget af det, det var en af grunden til, at vi skabte øh, Fima Founders House i ja. Bredegade. At det er enormt stærkt med, jeg kalder det spejlbilleder. Altså, og, der, og der er jo heldigvis efterhånden rigtig mange forer, man kan være i, hvor man kan møde nogen, der har samme mindset i det mindste. Ikke? Ja. Øh, fordi vi bliver stærkere, når vi er flere om at Altså, når, når vi har den der forståelse af, at det er ikke mig alene, der står med det her problem. Andre har problemer, der i hvert fald ligner. Mm. Øhm, det, det er min oplevelse, at ellers så kan det gå på dit selvværd. Mm. Altså, hvis du... Og det kan være kan man sige, udfordringen, når man er alene iværksætter. At, at det her med at, at, at blive ved med at holde troen på sig selv og sine egne evner. Man skal jo faktisk have en lille smule storhedsvandvid, ikke? Ja, tak. Ja. Og, og, og hvordan kan man nære den der storhedsvandvid? Og, og hun og, som en ja. elefant, ikke? Jo, også det. Ja. Altså, man skal sku... Og det er også det, der gør det spændende. Altså. Ja. Øh, og, det, og det skal man nok også elske. Øh, nej, så jeg tror jeg ikke, den slags ensomhed. Men når det så er sagt, så kender jeg den. Ja. I, I høj grad selv. Den ensomhed. Øh, og, og jeg har en opmærksomhed på det, kan man sige, i forhold til, hvad er det... Jeg, kan man sige, jeg ved jo ikke nødvendigvis, hvad jeg skal i morgen. Nej. Eller det gør jeg ikke, men jeg har nogle idéer. Øh, men, men altså, hvordan kan jeg skabe et... Det vil sige, det vigtigste, har jeg fundet ud af nu fremadrettet, det er faktisk mere at have et stærkt hold. Altså at være nogen, der i en eller anden forstand i hvert fald har samme mindset og kan rumme øh, styrken i forskelligheden også. Fordi så, det vil der altid være jo, ikke? Så jeg hører dig sige, at det er en god idé at finde partner? Det er min oplevelse, ja. Og, og det siger statistikken også, at hvis du har en god partner, mm. så har du markant bedre mulighed for at, at fortsætte. Men, men jeg vil også sige, at jeg har set mange tilfælde... Øh, man skal sige, det at have et stærkt partnerskab, det kræver, at du er villig til at investere i det. Ja. Nu, jeg er jo single ugifter i min mor <laughs> på 10 år. Så, altså, så det er måske ikke nødvendigvis mig, der skal komme med den her fortælling, men der er jo også noget om det samme i et parforhold. Det er der mange, der siger. Ja. Det her med, at, at du skal være villig til at investere. Og mm. du skal også være villig til at tage ansvar for konflikter og overensstemmelser. Ikke? Ja. Du, så... så øh, men jeg, altså jeg kender jo partnerskaber, der fungerer sindssygt godt. Og en, nogle, jeg kender, som, som jeg har meget respekt for, de gør jo simpelthen det, det to, to altså mandlige co-founder, de har en meget klar arbejdsdeling, men de går tur sammen hver dag. Mm. Og den slags ting, tror jeg er vigtigt at have en respekt for. Altså, at, at det er nødvendigt, hvis jeg skal have en partner, så er det nødvendigt, at vi tager vores relation enormt alvorligt. Ja. Så tror jeg, man bliver stærkere. Men, men jeg synes... Øhm, det, der er med virketrangen, det er, at den jo gerne er ens egen. Mm. Så jeg kan sagtens se værdi i at skabe det selv. Altså, og, og på samme måde har jeg jo også selv fundet ud af, at jeg, jeg tænker på en anden måde. Jeg kender ikke rigtig nogen, der tænker på min måde. Og vi tænker sikkert alle sammen forskelligt. Ikke? Så, så, øh... skal, der er en accept af, at jeg skulle acceptere, at ens partner måske ikke ved det lige så meget som en selv. Nej, det går ikke. Det tror jeg simpelthen ikke går. Altså, så man skal øh, vælge lige meget. Men på en eller anden måde bliver man jo nødt til... Jamen, hvad så, hvis jeg havde svaret? Ja. Øh, jeg må fast i, statistisk set er det bedre at have en partner. Mm. Men, 
mange af de kan man sige, hardcore iværksættere, jeg kender, som virkelig er det i blod og i DNA, der er jo også en ensomhed. Ja. Og der er jo den her helt ekstreme vedholdenhed. Ja. Jeg kan se det her. Altså, jeg kan måske ikke engang helt fortælle. Det kunne jeg jo, vi jo heller ikke med, med Nordic Film Fanus, kunne jeg jo ikke nødvendigvis fortælle, hvad er det, det skal blive til, men jeg kunne se, der var noget, der var brug for. Ja. Så, så hvordan, det, det bliver jo ensomt, hvis man har en eller anden form for idé om, der skal ske noget her. Da du startede din podcast, så havde du en idé om, hvad mm. det var. Hvad for en tone of voice? Men kunne du formidle den til nogle andre? Det kunne Nej. du måske ikke, vel? Jeg tror også, at for mig har det meget været med nu dobbelt gazellevirksomhed. Det var jo super mærkeligt at få sådan en gazellepris her for en måned siden, når man egentlig mm. har lukket sin virksomhed ned, fordi den er jo bagudvendt, ikke? Så jo, det var jo, jo. Nå, tak for det, men... Men det betyder alligevel noget for, ja. din, for din, også for din fremtidige virketrang, ikke? Jo, jo, altså ja. det er da fedt, jeg ved, jeg kan. Ja, præcis. Altså jeg ved, jeg har været god nok til at skabe systemer ja. og arbejdsgange, der gør, at man kan tjene penge. Og det, og det ja. ved jeg, det er en af mine forår, så det er rigtig godt sådan. Men det placerer ja. dig også bare i en ideel sweet spot, sweet spot for dit næste projekt, for du behøver ikke at være bange. Nej. For du ved godt, du kan. Jeg har jo plejet jo at finde fortrystning i at bruge frasen, hvad det værste, der kan ske. Mm. Fordi det, det, jeg kigger hele tiden tilbage på at sige, at vi bor i et land, hvor hvis du går konkurs, så bliver du grebet. Det går nok. Altså, ja. det, det går nok, ikke? Ja. Men jeg er rent faktisk begyndt at prøve at lave den, lave, lave den frase om, fordi jeg synes også, at i det, man siger, hvad det værste, der kan ske, så dykker du også ned i noget negativt. Hvis så ja. tænker du, hvad ligger der? Ja. Så jeg vil egentlig rent faktisk hellere sige, hvad det bedste, der kan ske? Ja. Jeg har arbejdet, så tænker du, så ja. tænker du positivt, ikke? Jeg har arbejdet som konfliktmaler. ja. Og der har vi, øh, vi har det princip, når du, når du går ind i en, en, en forhandling, at du skal have dit whatner og dit botner. Dit whatner er dit worst alternative to a negotiated deal. Dit botner er dit best alternative to a negotiated deal. Okay. Så du skal have begge dele. Ja. Og så plejer det over at sige, at du skal altid have en plan A og en plan B, og din plan B skal gerne være lige så god som din plan A. Mm. For så har du det. Altså, så kan du gå ind, hvis vi snakker om en forhandling, det kunne også være i en, en skabelsesproces, så har du din, øh, altså, hvad skal man sige, så har du din risikostyring. Ja. Altså, og, og, og vi skaber de bedste ting, tror jeg, når vi er drevet af virkeløst og ikke af angst. Ja. Ja. Hvad er planen for fremtiden? Jeg tænker, du vil spørge. <laughs> det, det er jeg ikke klar til at dele. Nej. Men, øh, men jeg har lidt forskellige idéer. Og, øh, hvad er din forårsag? Det er, at jeg er ekstrem lærende og strategisk tænkende. Ja. Jeg kan, har jeg fundet ud af, og nu er jeg også begyndt at respektere det, så meget jeg siger det højt. Jeg, jeg kan som regel regne noget ud på, på et niveau, hvor altså jeg kan se nogle ting, hvor jeg bare må sige, at det er ikke alle, der kan se det. Mm. Fordi jeg kan se ting lidt i det store perspektiv oppefra, øh, samtidig med, at jeg samler information på alle planer. Så, så, så det er altså det her med at være lærende og strategisk tænkende, og så er det at være... Øhm... Det lyder som om, der er, mange af dine, der er mange ting, der går i opfyldelse. Altså, når du... Ja. Den fornemmelse har jeg også haft i mit liv ret ja. tit. Ja. Jeg kan se... Altså, men tit, så kan det også være en hemsko for mig, fordi jeg kan se... Altså, jeg, jeg, jeg tænker katastrofer, før de sker, men som regel, så ja. sker de, fordi jeg er god til at forudsige. <laughs> så jeg håber, det ikke er dejligt at udvirke om. <laughs> men, men, nej, men det, så kan man undgå dem, eller prøve at sige, okay, så står jeg bedre i den. Ja. Men er, er det sandt, eller hvad? Hvad? At, at du er, er, er god til at forudse, hvordan tingene ender. Ja, jeg kan lave fremskrivninger. Ja. ja. På, på, på et niveau, hvor... Altså, vi snakker ikke om en almindelig sådan økonomisk forkast, men altså, jeg kan lave sådan fremskrivninger på et eller andet niveau, og, og det vil sige... 
Og det er jo nok også gaven ved at have lavet, at set så mange virksomheder. Altså, at, at det her med at se, jeg, jeg kan godt gå, hvis du snakker om investering i iværksætteri, øh, man kan godt gå ind i en case og acceptere risici, fordi hvis du kan forudse dem, kan du som regel også afbyde dem. Ja. Øh, I hvert fald kan man sige, hvis man har et, et godt netværk og, og en erfaringsbase at trække på, ikke? Øhm, ja, så det, det er nok rigtigt, det kan jeg faktisk. Men, men hvad jeg så skal bruge det til, det er jo sådan noget andet, ikke? Altså, det jeg bare har fundet ud af, det er, at jeg kan ikke rutine. Altså, det bliver man nødt til at bede nogle andre om. Ja. Øh, jeg kan delvis det operationelle, men, men jeg kan det bedst, når jeg skal gå fra, at, at nu har man ligesom regnet et eller andet ud, og så skal jeg finde ud af, hvordan gør vi det så i virkeligheden. Det kan jeg godt. Men når det så er gjort, så har jeg brug for, at der er nogle andre, der kommer og tager over. Skal du så ikke ligesom mig øve dig lidt på at bruge din godt feeling en gang imellem? Jo. Det er jo noget, man skal arbejde lidt på også, tænker jeg. Fordi jeg har mm. også det her analytiske mindset, og jeg har svært ved at stole på tit så, hvis jeg ikke kan se problemet, eller hvis jeg godt kan se problemet komme, og jeg har lyst til at gøre noget ved det, men jeg kan mærke, at den, det valg, jeg træffer, er forkert, så træffer jeg det logiske valg alligevel. Mm. Men det, jeg har oplevet, det er, at tit så bider det mig i røven, fordi jeg ikke rent faktisk ikke har gået med min godt film. Inden jeg startede Løvens Hule, øh, der, drak jeg, der mødte jeg drak, <laughs> drak en kop kaffe, det var faktisk vin, med Birgit Aarby, ja. som jo var min forgænger. Og hun gav jo et af min livs, mit livs bedste råd. Hun sagde, altså, vi snakker om det her med at være intuitiv, og, og have den der mavefornemmelse. Og, og, og jeg havde nemlig, dengang, der følte jeg på en eller anden måde, jeg var enormt meget yngre end jeg nu. <laughs> Men det er jo også, det ved jeg ikke, er det fem år siden? Øh, at, at det, hun anerkendte, at det, det, den er god nok, at det kan du godt være. Mm. Altså, at det giver mening, at du har den her mavefornemmelse. Jeg har også med årene fundet ud af, at den er jo baseret på mange ting. Ja. Den er jo også baseret på erfaring og viden, og, og det at være lærende og analyse. Altså det, men det hele kommer jo ud som et facit. Og, og det giver sig en oplevelse at være intuitiv. Ikke? Øh, og så er jeg ret sådan, øh, empatisk. Men hun sagde til mig, det var rådet, at der vil komme en dag, hvor du vil trøste den. Hvor du vil have den her følelse, og så vil du ikke lytte til den, og så vil du fortryde det. Ja. Og hun er utrolig meget ret. <laughs> og og det, der skal også komme en dag, det sagde hun ikke, men det kan jeg så sige, der skal komme en dag, hvor du holder op med at holde igen. Hvor mm. du tror på det, du ser. Mm. Øh, og ja, specielt hvis man er lærerne, som du jo også er, altså, så er man jo også villig til at tage fejl. Øh, og, og, og kan man sige, korrigere den der følelse, mavefornemmelse eller intuition, ikke? Ja. Men, men man skal respektere den. Ja. Jeg tror, at med det, Mia... Det var et godt sted at slutte. Ja. ja. Så vil jeg sige uh, tak, fordi at du gad at uh, være med i min lille podcast. Det, jeg... Tak, fordi du inviterede insisterende. <laughs> ja. Jeg håber, du har lyst til at kigge forbi en anden gang, måske til en, uh, til en snak om det, du har gang i om nogle ja. år eller sådan noget. <laughs> ja. ja, det gør Spændende. Vi ses. Det gør vi. Okay.